0: Audios para la libertad y la paz. Un espacio donde compartimos, a través de nuestras voces, ideas, experiencias y reflexiones sobre el ejercicio de nuestros derechos humanos. Este es el Centro de Demografía y Derechos Humanos, CENADED. Yo soy Mirey Marcano y te doy una calurosa bienvenida. Con este cuarto episodio titulado Buena Alimentación es Igual a Salud, Estamos cerrando las actividades de difusión que en febrero dedicamos a la mujer y la niña en la ciencia. En esta oportunidad escucharemos a la doctora Glida Hidalgo, nutricionista y especialista en antropología y procesos alimentarios. Ella es venezolana y desde Argentina nos habla de su incursión en la ciencia, la importancia de prevenir enfermedades a través de la toma de conciencia, incorporar y asumir hábitos saludables como una manera más demostrar a nuestras niñas y jóvenes un campo de estudio en la diversidad científica. Bienvenida, doctora Glida. ¿Cómo inicias tu camino como investigadora en el campo de la epidemiología, la antropología nutricional y la salud pública? Y además, ¿cómo identificaste que te gustaba la ciencia?
1: Yo comienzo a investigar o a identificar el gusto por la ciencia cuando empiezo mi formación como nutricionista en en la Universidad Central de Venezuela. Eh, bueno, a pesar de, de que ya yo desde muy chica eh, siempre me gustaba, y cuando estuve en la escuela, los experimentos, eh, aprender, siempre fue una niña eh, que preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Muy preguntona. Y eh, eh, a veces cayendo hasta en lo que mi entorno familiar llamaba, llamaba la, la imprudencia, ¿no? pero no tenía la conciencia como tal de que me gustara y es entonces ya cuando empiezo en la universidad con mi formación como nutricionista que empiezo a identificar que de todas las, las áreas que uno empieza a formarse era la investigación la, la que más me llamaba la atención y en la cual este, eh, identifico que yo quería hacer. Luego, ya cuando estás terminando la carrera, tú tienes la opción de de hacer una pasantía hospitalaria y una pasantía de campo. Y es en esa pasantía de campo que yo identifico que, que en el área de salud pública, el trabajo con las poblaciones, este, me llamaba muchísimas más la atención que el área hospitalaria. Y sale una oportunidad de de trabajar en, en Amazonas en aquel momento porque yo hice mis pasantías hospitalarias en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela. Yo la sumo con la segunda intención de que yo ahí iba a poder realizar investigación porque durante mi experiencia como estudiante de nutrición identifico muchísimos vacíos de información en el área nutricional y por eso y yo empiezo a trabajar en el hospital. De ahí duré dos años, este, comienzo luego como nutricionista en la Fundación del Niño eh, de, del Estado, seccional Amazonas. Ahí tuve la oportunidad de interactuar con las madres cuidadoras del programa que llevaba la fundación. daba Además de, de dedicarme a lo que era su planificación de los menús diarios, eh, también daba educación nutricional a las madres y fue un trabajo bien, bien bonito, bien interesante. Eh, llega entonces a, a Puerto Ayacucho este, un grupo de investigadores que coordinaba el proyecto Proconciba. Paso luego a formar parte de este grupo de, en este proyecto eh, y es ahí donde inicio y se me da mi primera oportunidad de, de hacer investigación en el Estado y eh, con ese equipo maravilloso coordinado por el doctor Gian Chapino, Miguel Ángel Pereira, el, el equipo de Pedro Riva, Franz Caramelli, eh, y avalados por el doctor Francisco Armada. Y el licenciado Arismendi, que era sociólogo, me tocaba estudiar la alimentación, generar información, ir a las comunidades, y ese fue mi trabajo. Se da un proceso de, de intervención en CAICEL, el Centro Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, eh, el cambio de gerentes, eh, y viene en ese grupo eh, el doctor Yasaba y el doctor Carlos Boto, Queda el doctor Carlos Boto como director y comienza a través de diferentes mesas de trabajo lo que iba a ser el, el, el plan estratégico de salud para el Estado. Eh, yo estratégicamente hice alianzas con las nutricionistas del Estado en ese momento, con la directora de, digamos, de la sede de nutrición del Estado y con el Instituto a nivel central, el Laboratorio de Análisis de Alimentos, en ese momento coordinado por el doctor Chávez. Eh, porque, bueno, una de las necesidades que se había identificado eh, no se tenía el conocimiento de la composición nutricional del, de los alimentos más frecuentes consumidos en poblaciones indígenas y en algunos alimentos de la población urbana local. ¿no? Y bueno, el reto era caracterizarlos. Eh, yo había recopilado información más teórica de publicaciones de, de otros países eh, donde la Amazonía estaba presente. Eh, logramos con financiamiento de UNICEF eh, y el apoyo de, del instituto en ese momento, del, del grupo de, de investigadoras que estaban en el laboratorio de análisis de bromatología del, del Instituto de Nutrición, recibieron un entrenamiento, logro que CAICEM sea un espacio para empezar a estabilizar muestras. entonces Recogíamos muestras, eh, el cual desconocíamos su composición nutricional. Y este, la trasladamos a Caracas. Y bueno, ahí a, arranca, digamos, el, el camino y todo el proceso de aprendizaje como investigador. El instituto, entre su tabla de composición de alimentos, eh, publica un, un, un espacio de, llamó Los Alimentos del Amazonas. Pero bueno, no era suficiente porque teníamos mucho más que, que generar información al respecto. Y ahí yo empiezo una maestría en la Universidad Simón Bolívar eh, y con financiamiento de, en, en este caso con ICIC, ahora Fonacit y logramos un financiamiento. Y con ese financiamiento este, logramos construir bajo la asesoría de la doctora Marisa Guerra, lo que es el primer esbozo de un laboratorio de análisis de alimentos. así Se hacía análisis proximal, buscando financiamiento para poder pagar eh, algunos chicos que lograran hacer sus tesis y, y nosotros ir llenando los vacíos de información. Eh, en, ellos se dedicaban quizás a un alimento del Amazonas y así trabajaban su tesis, lo caracterizaban, etc. Mi laboratorio se fue construyendo a través de alianzas estratégicas con, con, con las otras instituciones. Nosotros, eh, cuando se se trabajó, cuando trabajé con población indígena en mi tiempo en, en Amazonas, eh, de generar información eh, diagnóstica en cuanto a la valoración de vitamina A. Eh, se identificó la necesidad de, de, de generar eh, tablas de crecimiento para la población indígena, en virtud bueno de que ellos son más pequeños pues, que la población es de referencia nacional y es injusto que tú lo sigas clasificando como desnutrido. Con el trabajo de Fundacredesa eh, se logra bueno, generar las tablas eh, de crecimiento y de desarrollo que lamentablemente Fundacredesa nunca publicó. Y, y bueno eso eso era un aporte importante y a nivel de digamos de salud pública se generó datos con ese estudio un poco para ver las condiciones de salud eh, de la población venezolana para ya para el 2012 eso fue saliendo en, en algunas publicaciones de revistas indexadas y presentaciones en congresos yo creo que ese sería bueno el aporte Ahora, como
0: resultado de tu experiencia y los estudios que desarrollaste en el campo de la alimentación, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la relación que existe entre nutrición y salud?
1: Ha ido creciendo. Pasar la alimentación este, a ser una cosa tan cotidiana que quizás no, no, no se le da importancia. A, a ir empezar algunos movimientos, este, digamos algunos veganos orientados a, a la alimentación mediterránea otros a, a, la, a ser vegetarianos, eh, que, que se van que se han ido construyendo con el impacto de la de la pandemia eso eh, se acervó en forma brusca ¿no? ahí se, se empieza a notar cuáles son las consecuencias de, de una mala alimentación el solo hecho que tu cuerpo no, no, no pueda contar con un sistema inmune fortalecido porque estás obeso porque tienes diabetes porque eres hipertenso y esas patologías están muy asociadas a tu mala alimentación bueno, a, 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 hace tomar conciencia este, bueno, que, que debemos cuidar lo que le damos a nuestro cuerpo para que funcione no, la gente no come para nutrirse la gente come solo para satisfacer emociones para eh, satisfacer los sentidos sensoriales, eh, visual bueno, de, de que si eso me está nutriendo o no o cuál va a ser la consecuencia de eso que estoy comiendo en este momento al mes o a los cinco años o a los diez años si la gente toma la conciencia desde ese punto de vista bueno, sería más precavido o lo pensara dos veces antes de comerse un postre con una carga de azúcar importante que sube la glicemia, o provoca picos de hiperglicemia y esos picos de hiperglicemia provoca procesos inflamatorios este, crónicos que siempre van a, que están bajo el umbral del dolor, que la gente no lo siente, por eso no se da cuenta, pero desde edades muy chicas nosotros exponemos a nuestro cuerpo a, a esos eh, procesos agresores eh, que vienen dados por, por comer mal, por comer bajo de fibra, por comer rico en azúcares, rico en harinas refinadas, eh, rico en sodio, este, muchos colorantes, muchas eh, sustancias que terminan siendo radi formando radicales libres en nuestro cuerpo. Y bueno, después de una larga exposición terminas cada vez más temprano a la tercera década o cuarta década con una serie de patologías crónicas este, que, que te pasas a ser como esclavo de un sistema de salud, el cual se especializa en estudiar e esos procesos crónicos, que no invierte en la prevención, sino, bueno, ya que eres hipertenso, váyas al especialista en hipertensión y empieza ese camino uh, de tratamientos, medicamentos sinuosos y eh, costosos, y, y que bueno, que no... Eh, que, alivia, calma, pero que no soluciona el problema. Cuando tú logras que esas personas cambien su alimentación, se ejerciten un poco más, tú logras ver mejorías, el cuerpo empieza a trabajar mejor. Entonces, solo si solo se comprendiera eso, tuviéramos menos enfermos crónicos, si se invirtiera más en salud preventiva, más en la salud pública, si como gobierno tuviéramos más conciencia como población de la importancia del agua potable qué hacer con los residuos sólidos, a dónde va nuestra, la basura que generamos. Nosotros como sociedad y como población seríamos otra cosa y estaríamos más fuertes y resistentes ante estos virus que siempre, siempre van a estar surgiendo y siempre, en los cuales siempre vamos a estar expuestos.
0: Glida, definitivamente lo que mencionas requiere un cambio en nuestro estilo de vida. Quizá empezar desde la infancia sea lo mejor y que esto esté acompañado con políticas públicas que impulsen esta idea sea lo más positivo. Pero Glida, como ya te lo dije al principio, este es el episodio número 4 del Senadet de Audios para la Libertad y la Paz. Y con él cerramos el mes de febrero, que estuvo dedicado a la Mujer, la Niña y la Ciencia. Y me gustaría que le dieras un mensaje a las niñas y jóvenes que se inclinan por los estudios científicos.
1: Que, que sigan sus sueños, que, que trabajen que lo proyecten, que se preparen indistintamente de las barreras y dificultades que se les van a presentar. De la, de las primeras barreras son su entorno familiar y social inmediato. Bueno, eso hay que vencer, algunos tienen la suerte que no, pero normalmente la gente no alienta el trabajo de hacer investigación, ¿no? Más sobre todo si estás en una, en una sociedad machista, ¿no? Que se encamine porque se puede indistintamente... Tarde o temprano este, podrán tener la oportunidad y cuando tengan la oportunidad no la pierdan. Denlo todo para lograr lo que les gusta hacer. Y tengan ya como su, su plan de acción, porque no solo ah, quiero hacer investigación, pero también bueno, en, en qué área, hacia dónde, qué área específicamente eh, quiero trabajar este, eh, o tema de investigación y hacia dónde me voy a enfocar. Muchísimas
0: gracias, Lida, por tu tiempo, por compartir tu experiencia como científica, por las recomendaciones que nos has brindado. Tenemos un reto como sociedad y una obligación desde los estados de ofrecer estilos de vida más saludables, tanto por nuestro bienestar como el del planeta mismo. Igualmente, en tu mensaje a las niñas, identificas la importancia de tener un proyecto de vida, un mapa de lo que queremos ser y desarrollar. Pero de esto hablaremos más adelante. Hemos llegado al final de este cuarto episodio. Muchas gracias a nuestras escuchas y estén atentas y atentos a nuestros próximos episodios que en el mes de marzo estarán dedicados al Día Internacional de la Mujer que se conmemora todos los 8 de marzo. Les invitamos a compartir sus comentarios y sugerencias, a seguirnos a través de nuestras redes Twitter e Instagram, Senadet, a visitar nuestra página senadet.com o a escribirnos a nuestro correo email arroba .com. Será hasta el próximo episodio. Sigamos escuchándonos por la libertad y la paz.